och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt insikt. Podden som blotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det den här veckan är jag, Gertrud Svensén, Ellen Larsson och Thomas Olén. Välkomna hit! Tack så mycket! Hur har veckan varit, Ellen? Jo, men den har varit bra och intensiv. Vi, det händer mycket nu när vi har sajt och så. Det blir ett lite annat flöde och tempo, men det är kul. Dagligvarunytt.se är vår nya sajtadress. Hur har du efter det, Thomas? Det har ju inte varit några problem att få tiden att gå om jag uttrycker mig så. Nej, det har varit en intensiv nyhetsvecka verkligen. Vi kör igång här med en nyhet som kom nu i veckan om att Coop Sverige ska omorganisera sig. De ska bland annat slå ihop marknads- och försäljningsavdelningen och börja jobba på ett nytt sätt med sitt sortiment. Mer datadrivet där kundernas beteenden och vanor kommer att styra i större utsträckning. Och det här ska bli en mer snabbfotad organisation stod det i pressmeddelandet som skickades ut i veckan. Det här innebär ju också att Coop Sverige bantar sin organisation. Vad har du fått reda på där Thomas? Hur många anställda kan det röra sig om till exempel? Ja det är ju oklart hur många som kommer att påverkas totalt sett på Coop Sverige. Men det finns uppgifter om uppåt 100 personer. Andra källor hävdar att det handlar om 70 personer. Så att någonstans däremellan skulle jag gissa att det handlar om. Och det här är alltså väldigt trovärdiga källor med Väldigt god insyn i Coop Sveriges verksamhet. Vad kan det vara som ligger bakom det här? Dels så handlar det om det som du sa inledningsvis där. Att man ska jobba med datadrivet. Där man slår ihop avdelningar och sånt. Men det finns också en press på Coop Sverige. Som alltså är kooperationens centrala bolag. När det gäller inköp och logistik och marknadsföring och it och sånt. Att leverera mera tillbaka till konsumentföreningarna i landet. De tycker att de... Generellt betalar för mycket in till Coop Sverige och vill ha mer valuta för pengarna. Alternativt att Coop Sverige då eh, reducerar sina kostnader. Ellen, tror du att vi kommer få se fler sådana här neddragningar i branschen framöver? Ja, tyvärr får man väl säga. Man, man har ju sett under det här året att dagligvaruhandeln på totalen har ju gått bra. Det har vi även sett i vissa årsredovisningar eller delårsrapporter som kommer och så här. Men som vi också återkommande rapporterar om så blöder ju framförallt gränshandeln. Mm. Det senaste exemplet på varsel där är Coop Nords butik i Jämtländska Storlien. Och den här butiken, de satsar på en ny stormarknad, en modern butik som öppnade mitt under pandemin första april. Så de har ju haft det här som vardag under hela tiden och det här är en butik som är väldigt beroende av de norska kunderna. Och jag pratade med dem när gränsen öppnade, nu kommer jag inte ihåg när det var. Och då var de ju väldigt eh, hoppfulla. Men det verkar ju inte gå längre där. Och nu ska det vara fackliga förhandlingar kring de här tjänsterna. Och vi har ju också sett samma sak på västkusten där med gränsemat. Det finns ju också ett annat exempel för ja, snart två år sedan. Det var ju när Ica drog ner på sitt huvudkontor i Solna. Det var ju 200 tjänster som försvann och det där och i Västerås just på grund av digitaliseringen. Så att eh, Coop Sverige är ju inte i någon unik sits på det sättet Gertrud. Nej, och så pandemin på det då. Hörrni, det börjar ju dra ihop sig till den stora shoppinghögtiden Black Friday här snart och som allt annat i år så kommer ju den att påverkas av pandemin. Ellen, vad vet du om hur butikerna resonerar i år? Ja, jag måste först säga att det är fortfarande en ganska liten högtid i dagligvaruhandeln om man jämför med sällanköp som ju är mycket beroende av sådana här 
dagar med, med liksom reapriser på det här sättet. Och när man kollar med kedjorna som eh, driver butiker och som har mer centrala initiativ så satsar de alltid väldigt lite på det här och som Coop till exempel har nästan allt digitalt i sin kundklubb som man uppmuntrar då att samla poäng snarare än att komma till butik. Och det är samma med Hemköp till exempel som har kampanjvaror som alla veckor och med andra typer av skyltar men, men inte just på fredag för man vill inte att alla kunder kommer då. Och som Ica som har centrala kampanjer på sällanköpsvaror, där pratar jag med en handlare. Han nämnde det att dels så kan man köpa den typen av produkter via e-handeln och alltså hämta ut i butik eller få hemleverera till och med. Och han trodde ju att detta skulle öka mycket just i år på grund av coronapandemin och så. Och där har man också under hela året, eller sedan pandemin start så har man undvikit just erbjudande på en dag för man vill inte få sådana kundströmmar. Speciellt att man inte vill få så mycket kunder i butiken på en gång. Mm. Men det kommer ju bli hårt tryck på postombuden kan man tänka sig då under den här högtiden eller vad vi ska kalla den. Vad tror du Thomas? Hur kommer det gå? Jag tror att det kommer bli ett hårt tryck också i år på de dagligvarubutiker som är postombud. Rimligen eller förhoppningsvis är det fler som e-handlar än att de besöker då till exempel hemelektronikbutiker och annat under Black Friday för att Hålla den här sociala distanseringen som regeringen och myndigheterna verkligen vädjar till oss om. Å andra sidan kan det ju bli ett rejält tryck då vid, ja, vid postkassorna i, i butikerna förstås. Även om en hel del butiker nu låter olika företag som Instabox och Barbie sätta upp skåp i entréer och liknande ställen som förstås avlastar och gör att det blir mindre tryck vid postkassorna. Ska vi gå på veckans sista ämne då? Då tänkte jag att vi ska avsluta med en liten framgångshistoria från lilla Skattungbyn i Dalarna där du har varit på besök Thomas. Det är Sveriges minsta tempobutik va? Precis, den omsätter faktiskt så lite som drygt 6 miljoner kronor netto. Det är ju ingenting om du jämför med en, liksom en stor marknad inom Ica Maxi eller Citygross eller Stora Coop. De lever ett lite fint liv i Skattungbyn, några mil utanför Orsa, kom in i tempo för fem år sedan när Coop var på väg att säga upp leveransavtalet och haft en fin utveckling. Och det kanske mest roliga med den här Tempo-butiken är att de har 326 medlemmar. Det är en ekonomisk förening som äger butiken, det är alltså inget aktiebolag eller handelsbolag. Mm. Så att det här är verkligen byns egen butik. Hur märks det? Vad var ditt intryck när du var där? Väldigt hjärtlig stämning mellan medarbetarna och kunderna, det vill säga ägarna, de som faktiskt äger butiken via den här föreningen. Då. Läsande minst sagt att vi hade ett reportage från Coop i Sundborn för några veckor sedan. Och man märker ju samma sak där när man är en liten bit från de större städerna. Att det är en väldigt trevlig atmosfär i de här mindre butikerna mellan medarbetarna i butiken och kunder och medlemmar. En av nycklarna till den här framgången då, framkom i ditt reportage är att kunderna har stora möjligheter att påverka sortimentet också. Ellen, hur ser det ut med de möjligheterna i andra butiker runt om i landet? Ja, det är svårt att svara på generellt just hur stor konsumentmakten är. Men vi har ju ofta liksom skrivit från butiker som är väldigt bra på att anpassa sig efter liksom den, de lokala förutsättningarna och den kundgrupp som finns där. Till, till exempel kanske då city-butiker som... 
var, gjorde ett reportage från Hemköp Stigbergstorget i Göteborg som satsar väldigt mycket på vegetabilier och ekologiskt och så för att det passar kundgruppen där. Men också små alltså landsbygdsbutiker som ICA nära Djurlitahallen som jag besökte vid tillfället där man snarare anpassar sig efter att om det finns många lantbrukare helt enkelt i kundgruppen och att det lokala fokuset är jättestarkt men att ekotrenden inte alls är det på det sättet. Så där ser man ju att man anpassar sig liksom indirekt efter konsumenten fast de kanske inte begär det. Thomas, har du själv någon gång försökt få någon butik att ta in något som du verkligen vill ha i sortimentet? Ja, vid några tillfällen har jag väl gjort det på en stor marknad där jag bor och de tog faktiskt in lite mer av just de här produkterna. Men jag hälsar samma produkter för oss som tränar mycket där man vill äta nyttigt och anpassat då till just träning och, och sånt. Ellen, har du gjort det? Ja, men det har jag gjort och jag tycker det brukar gå hyfsat lätt. Framförallt om man får med sig lite fler personer. Bra tips till våra lyssnare. Då avslutar vi för idag och säger tack och önskar trevlig helg. Trevlig helg!